0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, dans ce nouveau focus consacré aux différents pouvoirs dans la démocratie, démocratie et pouvoir. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'État, le pouvoir et la démocratie. Ce sera notre quatrième et avant-dernier numéro de la semaine. Voilà, j'espère que cette, ce focus vous plaît. On essaye d'apporter un maximum de précision. Je vous rappelle qu'on s'appuie sur des documents trouvés sur le site Kern sur le site Percé, mais également sur le plan de cours de M. Maungoudou et madame Siabrini, euh, qui sont tous les deux professeurs de droit constitutionnel à l'université. Voilà, euh, alors bah écoutez, je vous propose de commencer. Je vous rappelle que vous trouver de nombreux liens en description de la vidéo sur, pour ceux qui sont sur YouTube et pour ceux qui sont sur Twitch, ou même ceux qui sont sur YouTube ou sur toute autre plateforme. Vous pouvez taper wwwhistoire sur lequel vous avez de nombreux documents sur ce thème et sur d'autres thèmes de la sixième à la terminale avec des ouvertures sur l'enseignement supérieur et tout type de cours, des cours plus faciles d'accès, des cours un petit peu plus poussés. Voilà, alors bah, commençons ce focus avec l'institutionnalisation de la démocratie. Qu'est-ce qu'être citoyen aujourd'hui La citoyenneté définit le lien de l'individu avec un État. La citoyenneté est au cœur du fonctionnement de toute démocratie. Cette citoyenneté va garantir l'engagement des citoyens dans les affaires publiques de la cité. La citoyenneté va donner des droits politiques spécifiques qui vont permettre la participation de tous aux décisions politiques. La citoyenneté est avant tout une notion essentiellement juridique. En effet, seul le droit va faire de nous des citoyens et parallèlement, être citoyen signifie être titulaire de droit. Par ailleurs, la citoyenneté est géographiquement limitée. Chaque État va définir à sa manière cette notion de citoyenneté et donc déterminer qui il considère comme citoyen. La citoyenneté confère un statut juridique autonome qui transforme un simple individu en un véritable sujet de droit qui peut participer à la vie politique. Ainsi, cette qualité de citoyen va découler de cette qualité de citoyen vraiment, va découler un ensemble de droits civils et politiques. Il en va ainsi du droit de vote, qui est de, le pilier fondamental de la citoyenneté. Cependant, le droit de vote n'est pas euh, quasi, n'est quasiment jamais absolu. Hein. Est quasiment jamais absolu. En effet, il peut être limité par des techniques de suffrage qui visent à restreindre le droit de suffrage. Par exemple, la loi peut conditionner le droit de vote au paiement d'une, d'un impôt supplémentaire, ce qui favorise l'expression des plus aisés. Elle peut également appliquer le principe du suffrage capacitaire, c'est-à-dire qu'un test intellectuel psychologique peut être mis en place pour attester les capacités de chaque individu à désigner des représentants. Ainsi donc, le droit de vote, bien qu'il représente le critère essentiel de la démocratie, peut faire l'objet de nombreuses réglementations, et par cela, il est loin de l'universalité que l'on souhaite lui donner. Considéré comme un pilier fondamental de la citoyenneté, le droit de vote n'est cependant pas le seul à être rattaché au statut de citoyen. Ainsi, la déclaration de 1789, reconnaît dans son article 6, 6, je cite « Tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi, ils sont légalement admissibles à toute dignité, place et emploi public." selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Fin de l'article 6. Cet article 6 est un peu problématique par rapport à la discrimination positive. De même, le citoyen a le droit, selon l'article 14, de consentir librement à l'impôt et d'en suivre l'emploi, participer à la vie de la cité, accéder aux fonctions publiques et consentir aux modalités de répartition des richesses. La citoyenneté fait donc de l'individu un acteur essentiel de la vie de la cité. Le citoyen a également des devoirs. Cette notion de devoir est synonyme de celle d'obligation, c'est-à-dire qu'elle peut être traduite en de véritables contraintes juridiques. On retrouvera le respect de la loi. En effet, le citoyen a participé à l'élaboration de celle-ci, soit par l'élection de représentants, soit par l'utilisation de référendums. Et il existe le fameux dicton « Nul nest censé ignorer la loi ». Le citoyen doit s'acquitter d'une contribution fiscale, le but étant de participer aux charges de financement de l'État. Dans cette lignée, l'article 13 de la déclaration de 1789 nous dit que, je cite, « Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leur facultés, c'est-à-dire de leurs possibilités. Fin de l'article. « Par ailleurs, les citoyens ont le devoir de résister à tout pouvoir arbitraire et, de devoir, et ce devoir de résistance est inscrit dans la déclaration de 1793. Cette résistance des citoyens, suppose quand même l'existence de moyens permettant aux citoyens contre, de contrer un pouvoir non-démocratique. Cependant, la loi de 1983 sur la fonction publique autorise les fonctionnaires à s'opposer à une instruction, à un ordre de leur supérieur hiérarchique, lorsque l'ordre donné, je le cite, est manifestement illégal et de manière et de nature à compromettre un intérêt public. De façon plus générale, la déclaration de 1789 fait de la résistance à l'oppression un droit inaliénable et imprescriptible de l'homme. Cela s'explique par le fait que la démocratie a nécessairement besoin de ses citoyens pour être défendue. Les devoirs du citoyen ne sont pas limités aux seules relations qu'il entretient avec l'État, car la citoyenneté suppose également des devoirs envers les autres. C'est-à-dire que le citoyen doit respecter les droits de ses semblables. Et déjà, l'article 4 de la déclaration de 1789 nous disait que, je cite, « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Mais encore, les devoirs des citoyens peuvent s'adresser aux générations futures. Nous avons la Charte de l'Environnement qui a intégré la Consti- à la Constitution de 2005 et qui pose un ensemble de devoirs qui ont pour but de préserver la planète pour les générations à venir. Faisons trois remarques. Il est parfois proposé de transformer le droit de vote en une véritable obligation de vote, c'est-à-dire que les citoyens qui n'utiliseraient pas son droit risqueraient une condamnation à une amende. Deuxième remarque, L'enjeu citoyen concerne également la problématique de l'exclusion. En effet, le développement de la pauvreté participe à la relégation de certains individus en citoyens de seconde zone, car l'exclusion sociale devient très vite une exclusion politique. De cette façon, certains sociologues parlent de plus en plus de la citoyenneté sociale, qui devient aujourd'hui plus importante à leurs yeux que la citoyenneté politique. Troisième remarque, si aujourd'hui les principales conquêtes et avancées obtenues en matière de citoyenneté ont été obtenues dans le cadre national, on s'aperçoit de plus en plus que celle-ci la citoyenneté nationale est concurrencée par l'émergence d'une citoyenneté européenne, voire d'une citoyenneté mondiale. Voyons maintenant l'encadrement du pouvoir par la Constitution. Une Constitution, pourquoi faire Initialement, la Constitution était considérée comme une règle peu contraignante du jeu institutionnel, et progressivement, elle s'est enrichie de textes fondamentaux afin de défendre au mieux les individus et de définir ou redéfinir la démocratie elle-même. La Constitution est perçue comme un acte fondateur. Perçu également comme le mécanisme qui organise, qui organise la protection des droits fondamentaux, mais enfin la constitution encadre le pouvoir. Alors, voyons d'abord la constitution comme acte fondateur. La constitution correspond à un acte par lequel on rassemble, on ordonne et on régit une société donnée. La constitution, au départ, a été non écrite, c'est-à-dire qu'elle était verbale, et ensuite elle a été formalisée pour répondre à la volonté du peuple qui souhaitait davantage d'encadrement pour le pouvoir des gouvernants. En effet, La constitution doit contenir les règles les plus essentielles de l'organisation du fonctionnement du pouvoir dans un État. La constitution fonde tout un régime politique et on remarque notamment en France que la succession des régimes entraîne à chaque fois l'adoption d'une nouvelle constitution en se fondant souvent sur les pratiques observées dans d'autres pays. La constitution fonde également l'ordre juridique en créant des institutions et des procédures de production du droit. La constitution est donc ce que l'on appelle l'échelon suprême de l'ordre juridique dont relève dont dépend l'ensemble des autres normes. Enfin, la Constitution organise les droits fondamentaux. Aujourd'hui, les Constitutions remplissent une nouvelle fonction qui consiste à organiser le respect des droits fondamentaux tout en respectant les textes de séparation des pouvoirs entre les différents organes. Cette double finalité réalise ce que les révolutionnaires affirmés de 1789 souhaitaient dans l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. à savoir, je cite, « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas respecté, ni la séparation des droits déterminés n'a point de constitution. On va faire plusieurs petites remarques à cela. Deux remarques au total. Première remarque, pour que les droits fondamentaux soient respectés, il faut non seulement qu'ils soient affirmés dans un texte, mais encore qu'il y ait des mécanismes pour assurer la mise en place de leur efficacité. Deuxième remarque, ces droits et libertés constitutionnelles deviennent des enjeux de société qui permettent aux citoyens de s'identifier, mais qui doivent également servir de référence aux législateurs. Ainsi, la Constitution dans son ensemble, et les droits fondamentaux en particulier, doivent être considérés comme un ensemble vivant, évolutif, un ensemble qui doit faire l'objet d'un débat permanent. Ainsi, désormais, la Constitution doit s'adresser directement au peuple, et cette nouvelle particularité, cette nouvelle mission, est en train de redéfinir la démocratie puisque la volonté des représentants politiques qui ont été élus démocratiquement doit être obligatoirement, doit obligatoirement pardon pour être validé et légitimé, respecter les droits, mais aussi les libertés individuelles, et cela sous la surveillance du juge constitutionnel. Il s'agit du principe de constitutionnalité. Justement, voyons le contrôle de constitutionnalité, qui était une institution essentielle pour l'encadrement du pouvoir par la constitution. Ce contrôle c'est un rouage nécessaire pour le respect des principes démocratiques. Aujourd'hui, il est devenu commun de lier l'existence d'une justice constitutionnelle aux principes de droit de l'homme. Ainsi, au départ, perçu simplement comme un mécanisme régulatoire et collectif du fonctionnement des règles du jeu démocratique, le contrôle de constitutionnalité est aujourd'hui devenu l'élément essentiel du concept même démocratique, et il est perçu comme le garant d'une démocratie continue. Ce contrôle de constitutionnalité se rattache aux lois, aux traités, aux engagements internationaux. Pour ce type de contrôle, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre ou encore par 60 députés ou sénateurs. Le contrôle va se faire entre le moment de son adoption et sa promulgation. Le Conseil a un mois pour rendre sa décision. Voyons maintenant quelques éléments sur l'État de droit. Il se définit comme l'État qui fait des lois. C'est-à-dire qu'il doit respecter les règles juridiques qu'il a lui-même établies. L'État de droit représente un acquis démocratique qui ne doit pas faire oublier que sa conciliation doit se concilier avec d'autres exigences, notamment celle de l'intérêt général. L'État de droit renvoie également au pouvoir d'un certain nombre d'institutions politiques et publiques. En effet, il peut s'agir du simple policier qui effectue un contrôle d'identité, il peut s'agir d'un préfet qui ordonne une expulsion, mais également de la caisse primaire d'assurance maladie, qui donne des allocations. Pour que cet État fonctionne, normalement, dans l'intérêt général, il est nécessaire que ces personnes publiques soient soumises au respect du droit. Le droit auquel l'État va se soumettre est composé d'exigences qui nécessitent, pour les mettre en place, des procédures précises, transparentes et surtout que l'on peut contrôler. Ainsi donc, les parlementaires doivent obligatoirement suivre la procédure de vote vote, telle qu'elle existe dans la Constitution sous peine d'être sanctionné par le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, les lois votées par le Parlement doivent respecter les droits de l'homme proclamés par la Constitution. La logique de l'État de droit réclame également de soumettre le législateur au respect d'un ensemble de règles, afin qu'il puisse être le garant du respect des droits et des libertés garanties constitutionnellement aux citoyens par la Constitution. L'intégration de la France aux organisations européennes a accéléré ce mouvement de la conversion à l'état de droit puisque le droit auquel va se soumettre l'État n'est plus seulement celui de son propre système juridique mais ce sera également celui de textes de loi européens et de décisions de juges européens car celles ci sont situées au-dessus du droit national et s'imposent à lui. C'est donc un droit supranational. Ainsi, la liberté dans la logique de l'état de droit a ses limites on peut remarquer que si la fameuse liberté de circulation des individus est un droit individuel qui s'impose à l'État, cette liberté peut également être limitée de façon légitime avec des poursuites pénales à la clé, notamment lorsque les pouvoirs publics veulent interdire tel ou tel accès d'un lieu à une fraction de la population. L'État de droit doit parvenir à concilier la protection des droits individuels avec la réalisation de ses missions essentielles qui sont la préservation de l'intérêt général, l'ordre public ou encore la sécurité publique. Dans ce cadre, L'État, considéré comme protecteur, ne doit pas uniquement préserver l'individu contre un arbitraire étatique, mais il doit également équilibrer les relations privées en conciliant les différents droits existants entre eux. Le droit au logement ne doit pas mettre à défaut le droit à la propriété lorsqu'il s'agit d'un bien immobilier. En conclusion, sur l'État de droit, l'État doit faire un travail incessant de conciliation entre la liberté des citoyens et la protection des citoyens. Et aujourd'hui, pour se faire aider l'État a de plus en plus de tendance à se tourner vers les juges. Ainsi, l'État de droit est en perpétuelle construction, et au sein de cet État, le juge occupe désormais la fonction essentielle de gardien du respect du droit et du bon équilibre entre les différentes catégories de droit. Voyons le référendum. Le référendum, c'est un procédé qui permet aux citoyens de s'exprimer directement sur une question que lui soumet le pouvoir politique. On sait que la démocratie est un régime politique qui se décrit comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple en matière de référendum et démocratie, il existe deux approches opposées du gouvernement par le peuple. Selon la première définition, un régime démocratique, s'il peut permettre au peuple de donner son opinion directement sur les questions de société, c'est mieux. C'est une approche de l'idéal démocratique qui a eu notamment les approches de Jean-Jacques Rousseau, communément appelé l'idéal démocratique. Selon la seconde conception, un régime démocratique, c'est un régime dans lequel les personnes habilitées à décider pour tous, sont élus par le peuple. Cette forme de démocratie est également appelée démocratie indirecte ou représentative. Le référendum se trouve au cœur de cette controverse. En effet, il est défendu par les fidèles de la démocratie directe, car pour eux seul le référendum permet aux citoyens de s'exprimer. Il n'y aurait donc aucun intermédiaire, mais il est également décrié par les défenseurs de la démocratie représentative. En effet, pour eux seuls, les élus seraient capables de décider dans le sens du bien commun, donc dans le sens de l'intérêt général. Devant cette alternative se posent des questions quant aux citoyens. D'un côté, le citoyen est suffisamment éclairé et sage pour prendre des décisions allant vers l'intérêt général, mais le citoyen arrivera-t-il à dépasser ses propres intérêts personnels D'un autre côté, se pose la question de savoir si l'élu ne se montrera pas toujours un partisan, c'est-à-dire fidèle au mouvement politique qui a perdu son élection. Cependant, il existe une distanciation entre la démocratie, et l'idée même de référendum. En effet, si le référendum est reconnu comme un procédé permettant l'expression directe du peuple, le référendum n'est pas par lui-même proprement démocratique lorsque l'on analyse les conditions liées à son utilisation. Ainsi, il est nécessaire de rechercher quelle est la personne habilitée à consulter le peuple, c'est-à-dire voir quelle est l'autorité qui dispose de l'autorité du droit de soumettre une question au référendum. Si ce droit appartient au pouvoir politique, la place accordée au peuple se voit par là même affaiblie. À l'inverse, si l'initiative du référendum appartient au peuple, eh bien, euh, ce dernier pourra réellement imposer sa volonté au pouvoir politique. Ce type particulier de référendum est dit d'initiative populaire et il nécessite généralement la signature d'une pétition qui va proposer l'organisation d'un référendum par un nombre déterminé de citoyens. Une fois le seuil de signature atteint, le référendum devient alors obligatoire. Ce référendum est donc le seul à faire du citoyen un véritable acteur de la vie politique. Cependant, ce type de référendum doit être par moments relativisé, notamment par rapport à l'enjeu démocratique, car il est aujourd'hui relativement facile pour des groupes d'intérêt, des groupes d'influence, des groupes de lobby, d'influencer les citoyens pour obtenir la signature d'une pétition demandant l'organisation d'un référendum sur un sujet qui leur paraît particulièrement important. La constitution de la Ve République consacre pleinement le référendum et même plusieurs Procédure de référendum la plus classique est dit référendum législatif à travers l'article 11 de la Constitution. Ce référendum législatif autorise de recourir au référendum pour tout projet de loi portant sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale, ou encore à la nation et aux services publics qui concourent. La Constitution de 1958 reconnaît depuis 2003 le référendum local. En effet, il est reconnu à une collectivité territoriale d'organiser un référendum dans tous les domaines relevant de sa compétence. Une petite remarque. La principale modification apportée depuis 1958 à la procédure du référendum date de 2008. Si elle consiste à avoir introduit dans la Constitution un référendum législatif d'initiative parlementaire, ainsi l'organisation d'un référendum peut être initiée par un cinquième des membres de l'Assemblée nationale, par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Ce type de référendum se situe à mi-chemin entre le référendum d'initiative gouvernementale et le référendum d'initiative populaire. Cette procédure permet aux citoyens d'être associés aux parlementaires dans la décision d'organiser un référendum et elle permet également à l'opposition d'imposer une consultation au Parlement. Nous allons terminer rapidement par l'article 49.3 de la Constitution qui dit que le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage la responsabilité du gouvernement envers l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi, de finances ou de financement de la sécurité sociale, sur son programme ou sur une déclaration de politique générale, notamment la question de confiance. Dans ce cas, le projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure est, adoptée, est déposée dans les 24 heures qui suivent, et donc elle est votée dans les conditions prévues, un dixième des députés qui soient d'accord pour voter cette motion. Le Premier ministre peut également recourir à cette procédure pour un autre projet ou pour une proposition de loi par session. Voilà, on reviendra sur l'article 43 dès demain, en début de, du dernier focus. On parlera notamment de l'état d'urgence, état de siège et des pleins pouvoirs avant de s'intéresser dans notre toute dernière partie pour demain sur la théorie de la séparation des pouvoirs. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu aujourd'hui et que euh, ce focus euh, vous a plu. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast consacré à la démocratie et pouvoir. J'espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez trouver de nombreux documents sur le site www.histoiregéographie.net. Je vous dis à très bientôt pour ce cours en rapport notamment avec la GGSP, première et terminale, une ouverture sur le lycée. À très bientôt. Au revoir.